0: Suena la melodía y eso quiere decir que nuestra escoba eleva el vuelo. Cruzamos el Atlántico y nos vamos a México, concretamente al pueblo fantasma de Misnebalán, en Yucatán. Un asesinato, el abuso a un niño y un suicidio convirtieron hasta próspera aldea en un lugar maldito donde las psicofonías, las apariciones y decenas de sucesos inexplicables atraen cada año a cientos de turistas e investigadores de lo paranormal. Gatos, gatas de la noche, subíos a vuestras escobas porque comenzamos el vuelo. Por cierto, al final del vídeo tenéis una toma falsa. Misnebalán fue un pueblo próspero durante la época dorada del Lenequén, un filamento vegetal que se aprovechaba para hacer tejidos. La pequeña hacienda llegó a albergar a más de 170 personas, pero el destino quiso que en el año 1921 el dueño de la misma fuera asesinado por unos salteadores de camino. Desde este momento la rica aldea fue decayendo hasta convertirse en un lugar donde no había futuro para sus trabajadores, que poco a poco la fueron abandonando, pero ese no fue el único motivo. Y ahora te voy a contar una historia. Las noticias no tardaron en llegar a la hacienda. Don Fidencio había sido asesinado. Era un patrón querido por sus trabajadores y todos, o al menos la mayoría, lamentaron profundamente su pérdida. Él era un hombre estricto pero amable, que guiaba a sus obreros y conseguía sacar el mayor partido posible del enequén sin explotarles. Repartían beneficios y en el pueblo de Misnebalán reinaba la concordia. Pero sin Don Fidencio las cosas comenzaron a ir en declive. Algunos hombres desatendían sus labores y bebían más de la cuenta. Otros trataban de aprovecharse y conseguían más pesos de los que les correspondían. Y otros simplemente optaron por irse marisa había ido a casa de una vecina el marido de ésta se encontraba enfermo y ella tenía un remedio casero que le podría ayudar las mujeres se entretuvieron charlando hacía mucho que no hablaban tranquilas los quehaceres del día a día les ocupaban todo el tiempo y sin darse cuenta la noche llegó a la aldea se despidieron con un beso y marisa emprendió el camino a su casa a poco más de medio kilómetro pero una luz tenue, aunque claramente visible, la alarmó. Pensó que su esposo, viendo la hora que era, habría salido en su busca y llevaría una linterna, así que le llamó. «¡Ramón! ¡Ramón, ¿eres tú?» La luz permaneció inmóvil y su portador en silencio. Marisa continuó su camino recelosa. Tenía que pasar por delante de aquella misteriosa luz, no había otra forma para ir a su casa a no ser que se adentrara en el bosque y lo rodeara. Ramón. volvió a llamar. ¿Eres tú? Estaba a escasos metros de la inquietante luz, cuando pudo ver que esa iluminación blanquecina provenía de un cuerpo, no era un candil, no era una linterna, era el halo que desprendía a un hombre, alguien que ella conocía muy bien, pues las facciones del patrón se podían ver con claridad. Se trataba de don Fidencio. Aterrada echó a correr tan rápido como pudo y al llegar a casa narró a su familia lo sucedido. Su esposo lo puso en duda desde el primer momento, pero su suegra, la señora Angelines, guardó silencio. Esperó a estar a solas con su nuera y le dijo «Hija, yo también lo he visto, pero decir que ves a los muertos solo puede traerte problemas» si quieres el consejo de una anciana, guarda silencio. Aquella fue la noche más larga de la vida de Marisa. Cada vez que cerraba los ojos, veía la piel mortecina, los ojos vidriosos y unos labios sin vida del que fuera su jefe. Cuando llegó la mañana, pidió a su suegra que la acompañara a la tumba de don Fidencio. Tal vez quiera decirnos algo, darnos un mensaje. Pero la anciana rehusó la idea. «Mija, Mi con los muertos no hay que tener relación, ellos viven en un plano distinto al nuestro y nosotros debemos respetarles, temerles y dejarles tranquilos». Marisa no podía dejar de pensar en lo sucedido. Pasó un día, dos y al tercero, un hombre entró corriendo en la aldea jurando que había visto al patrón junto al camino. Exactamente en el mismo sitio ...en el que lo habían visto las dos mujeres días antes. Los destrozos en la plantación de Enequén... ...las heladas de la noche impropias de la zona... ...y las múltiples apariciones que fueron presenciadas... ...hizo que gran parte de la población... ...decidiese abandonar el pueblo. Los trabajadores que quedaban estaban hastiados... ...de trabajar todo el día y levantarse al alba... ...para ver cómo sus plantaciones... ...habían sido quemadas por la helada o arrasadas como si una manada de jabalíes hubiera pasado la noche desenterrando sus plantas. Los ánimos estaban alterados. Muchos tenían miedo. Otros se envalentonaban y se originaban peleas que tenían consecuencias serias. Fracturas de brazos, heridas importantes en la cabeza. Un viento frío caía sobre la aldea al llegar la noche. Y ese viento, ese aire invisible y gélido... Traía consigo no sólo una bajada de la temperatura, sino también susurros y sombras que nadie podía negar. Existían, eran audibles, reales, visibles. Una tarde, Juliancito había salido a jugar. Era costumbre que los niños jugasen sin supervisión de los adultos, porque todos los habitantes de la aldea se conocían entre sí. Y si las noches, ...eran portadoras de miedos e incertidumbres... ...los días eran soleados y tranquilos. Pero el mal no reside solo en el mundo que no vemos... ...en los espíritus que no han cruzado al otro lado... ...el mal reside en muchos hombres... ...que se dejan llevar por sus instintos más bajos. Uno de los obreros vio al niño solo... ...jugando con unas piedras... ...colocándolas unas encima de otras... «Quería hacer la torre más alta del mundo», le explicó con su voz infantil cuando se acercó a él. Cogió al pequeño y lo metió en la espesura del bosque. Allí se aprovechó de él, robándole su inocencia y convirtiendo a un niño feliz en el más desdichado de los habitantes de Misnebalan. No entendía por qué le habían hecho aquello. Juliancito se sentía avergonzado, triste, tan triste... ...que se dirigió a la pequeña capilla de la aldea... ...y habló con el párroco... ...le contó lo que había sucedido... ...quién había sido su agresor... ...y cómo se sentía... ...pero el sacerdote... ...temiendo que el padre del pequeño... ...se tomara la justicia por su mano... ...le quitó importancia... ...le pidió que guardara el secreto... ...y que en pocos días... ...se olvidaría de todo... ...Juliancito hizo caso a aquel hombre... ...que llevaba la palabra de Dios hasta sus oídos... ...una persona adulta a la que respetaba pero el secreto que le pidió que guardara le oprimía de tal manera que no le dejaba respirar. Una mañana, el niño se levantó, cogió una cuerda de la despensa de la casa y se dirigió al bosque. Trepó a un árbol con agilidad. ¿Lo había hecho tantas veces jugando? Ató la cuerda a una de sus ramas y se pasó el otro extremo por el cuello. De esta forma terminó con su agonía. Ahora el pueblo estaba maldito, un delito contra la propia vida, un asesinato y el abuso a un alma inocente atrajeron espíritus de toda índole. Las apariciones, las sombras sin cuerpo, los lamentos y llantos ocupaban las noches, acaparando toda la atención de las pocas familias que se habían resistido a abandonar la hacienda. Poco a poco, las gentes del lugar se marcharon, Decían que era insoportable sentir tanto miedo y compartir el dolor de aquellos entes que se habían adueñado del pueblo. Hoy, Misnebalán es un pueblo fantasma al que acuden cada año decenas de turistas, de investigadores de lo paranormal, en busca de respuestas. Se reportan psicofonías de voces, llantos y susurros. Sombras con forma humana que cruzan de forma fugaz las ruinas. También se habla... ...de la figura de un hombre con sotana negra... ...en lo alto de la iglesia... ...con los brazos abiertos en forma de cruz... ...la naturaleza ha ido cogiendo terreno... ...y los hermosos jardines... ...las aseadas casas... ...y los despejados caminos... ...se ven invadidos por la frondosidad del bosque... ...que reclama como suyo... ...un territorio... ...que ya no es habitable para el hombre... al pueblo fantasma de Misnebalán, en Yucatán. Un suicidio, un asesinato y el abuso a un niño convirtieron esta próspera aldea en un lugar maldito, donde las apariciones, las psicofonías... ¡Dios mío! ¡Qué miedo acabo de pasar! Eh, no sabéis el susto que me llevé antes. Fue mi perrito y el gato que andaban jugando y tiraron un libro. Eh, bueno, espero que, que os haya gustado la historia, que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, por favor suscribiros y dadme un like o haced un comentario. Y ya sabéis... Bajaos de vuestras escobas, maullad a la luna y contad siete días para escuchar un antiguo relato, una nueva leyenda <risa> o oh, una... Oh, una inquietante verdad. Hoy no tenemos el día. Suscribiros para que esta escoba cada día vuele más alto. Evidentemente realidad o ficción, yo solamente os he contado una historia. Gatos, gatas de la noche, bajaos de vuestras escobas, maullad a la luna y contad siete días para escuchar un antiguo leyend, un antiguo relato, una nueva leyenda o una inquietante verdad. Y si el vídeo os ha gustado, por favor, dadle a like, suscribiros o haced un comentario. Es la escoba de que este es la forma de que... Bueno, y aquí tenemos a los autores del susto que me llevé antes. Ese rabo es el de mirinda bueno, y aquí azul creo que ya lo conocéis porque ha salido en más vídeos. Pues espero que, que os haya gustado y si es así, por favor, suscribiros, darle al like o haced un comentario, que es la forma de que esta escoba cada día vuele más alto. Bueno, y bajaros de vuestras escobas, maullar a la luna. Y contad siete días para escuchar un antiguo relato, una nueva leyenda o una inquietante verdad. Gracias y un abrazo muy fuerte a todos nuestros amigos mexicanos.